1: Dit is een podcast van De Telegraaf, in het land van Wiertuk, met Robert Ophorst.
0: Donderdag 9 juli, mijn naam is Robert Ophorst, nieuwsregisseur van De Telegraaf. En in de studio aangeschoven Wiertuk. Wiert, welkom. Goedemorgen. Je voelt je weer beter. Vorige week was je even met lichte klachten voor de zekerheid thuisgebleven. Ja, we zijn nu alleen maar allemaal gedeprimeerd vanwege het weer. Ja, Ja. het is niet best inderdaad. Dan uh, gaan we de mensen opvrolijken met uh, jouw verhalen. We gaan het uh, onder andere hebben over uh, of Nederland voorbereid is op een tweede coronagolf. We gaan het hebben over de boerenprotesten van de afgelopen dagen. We gaan het hebben over het prachtige Zeeuwse Domburg. Maar laten we beginnen met... Black Lives
1: Matter en de uh, cancel culture. Ja, of de strijd ertegen inmiddels. Ja.
0: ja. Um, ook een opmerkelijke verklaring op, uh, op sociale media van actrice Hallie Berry. Ja. Uh, en dat heeft het nodige in de gang gezet. Wat is nee. precies
1: gebeurd? Nou, er zijn een paar dingen eigenlijk. Hè. Halle Berry die, um, heeft zich verontschuldigd... voor het feit dat zij dus... Um, de, zo aanmatigend was geweest... om de rol van een trans iemand te spelen. Want dat kan in deze tijd helemaal niet. Um, en daarover werd zij bekritiseerd natuurlijk. En vervolgens, zoals dat dan gaat in Hollywood... en overigens ook uh, voor een heel groot deel... in de Nederlandse media... en uh, in het land van de BN'ers... Uh, ging ze onmiddellijk op hun rug liggen... en zich verontschuldigen erover. Over de brutaliteit. En dat ze dat beter moeten weten. En gelukkig is ze helemaal bijgespijkerd yeah. nu, ze, is, uh, ze liet zich educaten.
0: I am grateful for the guidance and critical conversation over the past few days and I will continue to listen, educate and learn from this mistake.
1: Ja, dat is toch, dus echt daaruit blij, alleen al uit de taalgebruik blijkt dus ook uh, al hoe verschrikkelijk intimiderend dan de, deze mob, want dat is het eigenlijk, uh, te werk gaat. Hè? En iemand als een Harry Berry die dan uh, de, kennelijk totaal uh, overdonderd raakt en uh, geïntimideerd raakt, gaat zich dan in dit soort semi-religieus taalgebruik... alsof ze lid is van een secte uh, verontschuldigen... voor haar enorm gebrek aan inzicht en uh, gebrek aan, uh, onderwe- gebrek aan uh, informatie ja. eigenlijk. Dan is ze blij dat ze <coughs> onderwezen is. Maar goed, um, gelukkig pikt niet e- iedereen deze gekte meer. Um, want het is natuurlijk gewoon een uh, absolute gekte. Hè. De, 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 onze samenleving is in de grepen, onze samenleving hun... En vooral die in de Verenigde Staten zijn in de greep van een kleine groep radicalen... ...die iedereen die enigszins afwijkt van hun extremistische opvattingen de mond wil snoeren. Uh, en dit, treft, uh, dit is, heeft de afgelopen maanden... En het Overgespeeld het al jaren, maar veel mensen weten dit pas nu. Um, dit heeft de afgelopen jaren en zeker de afgelopen maanden onder invloed van die Black Lives Matter um, betogingen, en, een heel aantal mensen uh, getroffen. Hè? Mensen, uh, de mensen, daar hebben we het al eerder over gehad hier, die uh, hebben hun baan moeten opgeven, die zijn ontslagen of die hebben zich terug moeten trekken en, of ze hebben zich ver- moeten verontschuldigen zoals Halle Berry. En, en nu is een aantal uh, mensen in het geweer gekomen, dus mensen die wel een rechte rug hebben, onder aanvoering van uh, J.K. Rowling, ja. de sch- Schrijfster van uh, Harry Potter, want uh,
0: wat, er, uh, wat er gebeurt als je geen, niet meteen excuses aanbiedt, dat heeft zij eigenlijk ondervonden afgelopen. Ja, zij was dus denken. een van die
1: slachtoffers, uh, J.K. Rowling, die heeft ooit durven zeggen dat uh, als je menstrueert, dat je dan toch niet in de eerste instantie een... een dat je wel in, weliswaar in eerste instantie mens bent, maar toch vooral ook vrouw. Uh, nou, en dat kan in deze, in deze psychotische wereld van die uh, de social justice warriors, kan dat niet. Omdat uh, er zijn geen genders meer eigenlijk, hè? of er zijn heel veel genders. Althans, er zijn allerlei fluide genders. Hmm. En het is helemaal niet gezegd dat je als man niet ook kunt, uh, kunt uh, ja. menstrueren. Nou, zou je of...
0: ook kunnen zeggen, je houdt je ja. als J.K. Rowling zijnde, je haalt je schouders op... Je probeert ze een beetje te verplaatsen in de andere en gaat door over tot de orde van de dag. Maar zij werd ook echt uh, bestookt door uh, onder andere de, de castleden van de Harry Potter films, die zich ook Nou ja, vroeger zou je keerde. inderdaad
1: dus je schouders over dit soort waanzin hebben opgehaald. Maar omdat deze gekte dus mainstream is geworden en omdat heel veel mensen blijken, en dat is altijd zo in tijd van crisis en oorlog, en het is een cultuuroorlog, blijken niet zo'n rechte rug te hebben... En En te denken aan hun positie en aan hun economische positie vooral natuurlijk. Uh, En en als je op het moment dat dan blijkt, zoals nu het geval is, dat je van deze mensen geen steun krijgt. ...zoals van je uitgeverijen, van je mede-auteurs... ...of van notabene dus de acteurs in jouw films... ...maar dat die meegaan in die oproep om jou te cancelen zoals het heet... ...dus om jou te boycotten of in ieder geval jouw berichtpunt toe te spreken... ...over de brutaliteit van jouw taalgebruik en van jouw opvattingen... ...en de, 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 zeg maar, de, de dissidentie van jouw opvattingen, uh, wat niet mag voorkomen... ...ja, dan moet je toch op een gegeven moment een besluit nemen... ...van jongens, uh, trek ik mij terug... Uh, ...geef ik toe, Socelly Berry, of ga ik weer eindelijk eens een keer iets doen? Want dit is dus precies de tijd waarin van mensen gevraagd wordt om zich uit te spreken. Je kunt nu niet meer, nu dit mainstream is geworden en nu je ziet dat medium naar medium... ...politicus naar politicus, institutie naar institutie omvalt voor dit type totalitaire denken... Nu kun je niet meer zeggen jongens, uh, het is me allemaal veel te precair. Het zal mijn tijd wel duren, maar ik ga me even ja. niet uitspreken. Want ik hoop dat ik deze brand uit kan zitten. Ja, he? Ze heeft
0: in uh, Harper's Bizarre Magazine een, een statement geplaatst samen met bijna 150
1: andere mensen van universiteiten en uit de kunsten. Ja, dus nu hebben we 150, uh, vooral Amerikaanse en Britse. Uh, Um, mensen in de cultuursector, zeg maar, intellectuelen, ook schrijvers, kunstenaars, noem maar op, die hebben zich samen met haar uh, uitgesproken in een, in een open brief in Harper's Magazine, waarin zij zeggen: um, Pas op voor deze cancelcultuur, want het is begin van het einde. En natuurlijk zijn ze toch wel heel politiek correct door zich eerst uit te spreken ook tegen Donald Trump, en te zeggen dat vooral mensen als Trump profiteren van die cancelcultuur, wat hij natuurlijk in zekere zin ook doet. Hè. Hij had afgelopen weken, vorige week, meen ik, een. ...inmiddels al uh, redelijk befaamde toespraak... ...over uh, wat die cancelcultuur doet met de Amerikaanse vrijheden... ...wat overigens een prima toespraak is. Ja, dat lijkt mij een prima punt wat hij daar maakt. One of
0: their political weapons is cancelculture... ...driving people from their jobs, shaming dissenters... ...and demanding total submission from anyone who
1: disagrees. This is the very definition... Of totalitarisme. En het is volledig vreemd voor onze cultuur en onze waarden. En het heeft absoluut geen no plaats in de Verenigde Staten van Amerika. Dat was een heel goed punt, omdat dit druist, druist natuurlijk in zoveel opzichten in tegen alles wat niet alleen de Verenigde Staten is, maar ook wat wij als westerse liberale democratieën willen zijn. En daarom is het ook zo onbegrijpelijk dat zoveel mensen hier. Uh, gewoon in, in meegaan uit angst om kennelijk op te zielen ja. uh, van minderheden. Maar denk je dat het helpen, helpt, hè? zo'n verklaring? Um, nou, het helpt in elk geval zoverre dat bijvoorbeeld op weg hier naartoe, ik kwam uh, hier naartoe rijden en toen hoorde ik op NPO 1 ook een uitzending over die deels hierover ging. Um, in ieder geval geeft het dan die het, he, toch wel heel politiek correcte deelnemers aan zo'n debatje. Uh, ...de mogelijkheid om te zeggen... ...ja, ik ben hier toch eigenlijk ook wel op tegen... ...want kijk maar, ook J.K. Rowling... ...en een aantal andere uh, mensen... ...van toch wel onbesproken gedrag... ...die hebben hier last van... ...en die spreken zich hier tegen uit... ...en daar sluit ik mij bij aan, hoor je dan. Ja. He, dus het geeft in ieder geval... ...de mainstream... En de ...journalisten die over het algemeen... ...dan heel erg mainstream zijn... ...en misschien eigenlijk wel... ...hun mond zouden willen houden... of Hè, of dit liever, dit heikele thema liever niet zouden aanraken. Het geeft hun in ieder geval een soort morele inspiratie om ook te zeggen... oké, okay, ja, nu is het wel mooi geweest. Mm-hmm. En, hè, en deze mensen die spraken zich dan ook uit tegen dat potentiële cancelen van uh, Jort Kelder. Want Jort Kelder die zou ja. een, uh, dat racisme debat... Op de NPO. Precies, de NPO heeft dan die racisme uitzending en Jort Kelder die zou dat dan gaan leiden... En, uh, je hebt dan een of andere splintergroep die dan ook zegt... ja, dat mag Jord Kelder niet doen, want die is een racist... of weet ik wel wat Jord allemaal is. Mm-hmm. Um, en, uh, en dat is natuurlijk heel interessant. Hè? Want kijk, uh, zou het iemand als mij betreffen... of uh, anderen die, die in die wereld van de mainstream... of van de meer sociaal-liberale progressieve cultuur... en mediasector, mm-hmm. laat ik het zo zeggen... omstreden is, dan zouden mensen niet zeggen... joh, dat... dat, 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 dat dat, dat is slecht. Dan zal je zeggen, ja, dat is toch wel een omstreden figuur. Maar terwijl Jort Kelder eigenlijk door zijn uitspraken best omstreden is. Hè? Hij doet best omstreden uitspraken, alleen hij brengt dat met een soort flair en maar dat ironie. Dat maakt hem ook zo leuk. En humor. Maar ja, dat, kijk, Jort is dus de ideale, uh, en ik mag hem graag om. Hij is dus de ideale, laten we zeggen, uh, token voor de publieke omroep. Om te, net zoals Ursula-Jan om te laten zien. Kijk, wij hebben ook onze rebelse types. Hè? En uh, wij hebben ook types die best wel controversiële hmm. uitspraken doen en zo. Um, en het grappige is dan dat zij denken dat ze Jord kunnen inzetten bij zo'n racisme-debat. Vind ik ook prima. Ja. Het is ook maar wel, wel komt... iemand
0: die bekend staat als een onafhankelijke <coughs> geest. Niet iemand ja, er, die aan de leiband dus loopt die... van allerlei.
1: Ja, maar die activistische beweging zien hem helemaal niet zo. Nee, die zien hem als. Een blanke man een blanke, oudere man die hele controversiële... of zeg maar een beetje belegen... maar uh, white privilege standpunten heeft ja. over... Uh... Want het
0: gaat om een actiegroep uh, Black Renaissance. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar uh, ze hebben een brief gestuurd naar uh, NPO-directeur Sula Rijksman. Ja. En ze, zeggen, ze wijzen daarin onder andere op eerdere uitspraken van hem. Hij zou het onderwerp niet serieus genoeg nemen. En uh, wij vinden dat racisme überhaupt geen stelling is... om te verdedigen of te bestrijden...
1: Ja, maar ik wil die twee dingen duidelijk maken. Namelijk dat het inderdaad nogal dom is van die NPO dat ze Jord Kelder dit laten. Uh, Wie had jij gekozen? Leiden. Nou, als, voor je jezelf. Dan, als je dan zo je wilt inzetten voor een, uh, een uh, inclusieve diverse samenleving en een inclusieve diverse omroep en een inclusieve diverse hmm. redacties waarin het thema antiracisme zo ontzettend belangrijk is, dan moet je natuurlijk uh, iemand. Inzetten, ...een vrouw, misschien van allochtone afkomst ook, die ook persoonlijk uh, uh, met dit thema uh, te maken heeft gehad. En dat kan iedereen zijn, dat kan zijn van Fidan is tot, uh, weet ik veel, uh, Jovanka of noem maar op. Iemand die zoiets kan, kan leiden. Maar nu is dus het ironische hier dat de publieke omroep, die dit thema kennelijk zo belangrijk vindt... ...met niemand anders op de proppen kan komen dan Jort... Wat is in mijn ogen inderdaad een verkeerd verkeerde besluit is. Maar het is een verkeerd verkeerde besluit om andere redenen dan deze groep aangeeft. Mm-hmm. Namelijk Natuurlijk is Jord Kelder geen racist, maar zij gooit dan weer op het racisme toer. En zo zie je dus hoe onbewust eigenlijk al die kanten zijn in dit debat. Hè? Zowel die publieke omroep die, toch nog, die nog altijd geen idee eigenlijk heeft waar het nu hier om gaat. En die gevoeligheden kennelijk ook altijd nog niet echt begrijpt. En ook niet de gevoeligheden begrijpt vanuit de witte bevolking. Want zodra een blank iemand zegt, ja maar nu is wel morgen geweest, gaan ze daar ook weer tut, tut, tut zeggen, dat mag je niet zeggen. Terwijl ze wel jord naar voren schuiven. Snap je de paradox? Hmm. Het, het, van alle kanten is het dus verkeerd. En dat is, ja. is voor mij zo exemplarisch voor uh, het debat waar we in zitten, wat dus zo... Um, ...zo niet draait om de kern waar het eigenlijk om zou moeten gaan... ...omdat iedereen zijn belangen heeft... Mm-hmm. ...en iedereen eigenlijk uh, redeneert vanuit een soort van vals bewustzijn... ...zoals het heet in de, ja. en dat in de gaat psychologie. En daarom heb uh... ik die hoop ook opgegeven dat dit ooit een fatsoenlijk debat gaat. Ja,
0: want het gaat ook vooral over wie is goed, wie is fout... Wie heeft gelijk en wie heeft niet gelijk?
1: Nou ja, kijk, die publieke omroep, die is dus al, al weken bezig in de vorm van dit is M en zo, om de Nederlandse bevolking te vertellen dat, dat wij, dat blanke mensen allemaal heel erg fout zijn mm. en vol zitten van uh, racisme. Hè? Dat is gewoon niet uit te houden. Ik heb een paar keer gekeken dat dit is M, dat is gewoon niet, niet uit te houden. Dat is pure propaganda, wat daar, anti-blanke propaganda wordt daar bedreven. En dan heb je dus uh, het debat. <laughs> Dit debat moet dus de soort rituele nationale reiniging gaan worden. Zo heb ik begrepen. Alle mensen moeten hier samenkomen. En uiteindelijk moeten we weer in die bekende Nederlandse consensuscultuur gaan vallen. Dus we moeten het zondagavond met z'n allen eens gaan worden. En dan huilend elkaar op de hals vallen. En dan zeggen ja... He, wij zijn inderdaad wel best wel een beetje racistisch... en daar moeten we wat aan doen. En die, die donkere mensen moeten dan zeggen... oké, okay, nou ja, goed, dan begrijpen we jullie ook wel. Het is ook allemaal niet zo kwaad... dat typische Nederlandse gepolder en zo... waar ik vaker voorstander van ben... maar waar dit ook de excessen van zijn. Uh, een kerkdienst. Dat, Jort moet een kerkdienst gaan leiden. Maar dan gaan ze uitgerekend Jort neerzetten. Dus ik bedoel... misschien dacht je in 1993 zo of zo... maar niet nu en daarin hebben die activisten... die ik volstrekt... Verder, hun ideologie vind ik verwerpelijk en hun manier van optreden vind ik verwerpelijk. En ik vind het allemaal verschrikkelijk en zo, want ze splijten de samenleving. Maar daarin hebben ze natuurlijk gelijk. Dus wat doet die publieke omroep? Die geven hun weer weer een munitie in handen. En ik kijk naar en mijn haren reizen te bergen en ik denk, hoe is het ook godsnaam allemaal allemaal mogelijk? -hmm. Hoe hoe kunnen allemaal van dit soort foute beslissingen worden genomen? En nou ja goed, het is ook ergens wel hilarisch als het allemaal niet zo serieus zou zijn.
0: Ja. Um, jij sloeg ook nog aan op een uh, verklaring van de, het University College Utrecht, ondertekend ja. door de, of opgesteld door decaan James Kennedy, waarin hij zijn uh, steun uitspreekt, uh, even vrij, v- vrij samengevat voor de Black Lives Matter beweging ja. en ook uh, toezegt dat uh, de universiteit meer zal doen om racisme te bestrijden en dat het toch wel echt empirisch is aangetoond... Uh, uh, uit en treuren dat uh, dat er sprake is van uh, systemisch racisme in Nederland... en dat uh, de universiteit ook meer gaat doen... om dat uh, binnen de eigen gelederen aan te pakken. In het Engels. In het Engels natuurlijk, ja. ja, Want uh, James Kennedy is een een halve Amerikaan of een hele... Waarom sloeg je daar zo op aan?
1: Nou ja, omdat uh, er helemaal niks van klopt. Die hele verklaring is, die, die draait, uh, is, die is gestoeld op drogredenen en, en aannames en emoties en niet op feiten. Uh, en los daarvan is de ironie zo groot, omdat uh, James Kennedy is uh, de auteur van uh, um, een heel goed boek... Over, uh, waarin hij analyseert hoe de Nederlandse elite is uh, na 68, mei 68... Uh, en, in, in Raptempo hebben we toegegeven aan de eisen van allerlei uh, radicale bewegingen en stromingen in uh, de samenleving. Ja. Nieuw Babylon in aanbouw. Heet precies, Nieuw Babylon is dus ook dat. van huis uit. Ja, James Kennedy is Amerikaans-Nederlands historicus en hij kent heel goed die Nederlandse cultuur daar in Michigan. Hij is uh, daarin, die, zeg maar, die geformeerde samenlevingen, die kent hij heel goed. Uh, dus hij weet ook heel veel van de Nederlandse geschiedenis. En dat nieuw Babylon in aanbouw, dat ging, gaat er inderdaad over... dat uh, het heel typisch Nederlands is... dat je, als zodra er dus in de samenleving tegenmacht, tegenstromingen ontstaan... dat de elites vrij lang, zeg maar, uh, aarzelen. Uh, maar op het moment dat ze, ze daarmee in gesprek gaan en toegeven... dan geeft ze ook 100% toe. Dan, hè, bijvoorbeeld dan, dan is het hek ook van de dam. Dan is het hek van de dam. En dan blijft er niet bijvoorbeeld gewoon... zoals in andere landen wel, in Nederland ook... Na 68 gebeurde. niet een uh, een gefundeerde. en uh, en zeg maar duurzame conservatieve stroming over. Dan wordt iedereen opeens een soort hippie. En dan ja. zie je opeens de Lubbers ook met lang haar. En, en... en dat,
0: dat ging dan ook met name vanuit de, de, de universiteiten en onderwijsinstellingen. Die gingen voorop eigenlijk. Ja, die
1: gingen daarin voorop. Maar uiteindelijk zie je natuurlijk ook in de politiek dat dat, dat helemaal doorslaan uh, naar die kant. En uh, het ironische is dus dat uh, James Kennedy zich daarover verbaasde. Uh, maar goed, dat heeft te maken met die eeuwige uh, beweging in Nederland naar uh, consensus, dus uh, alle machten die zoeken consensus met elkaar. Maar nu doet hij dus precies hetzelfde. Nu is er dus een soort van splintergroep, ideologische splintergroep die notabene gestoeld is op marxistische leer. Um, en die ook, weten we nu, ook terroristen, oude, veroordeelde terroristen um, uh, als lid heeft. En nu roept hij eigenlijk? op. Ja, ja, dat is, dat is een, een veroordeelde terroriste die in de Verenigde Staten, die overigens door Bill Clinton ooit amnestie heeft gekregen aan het eind van zijn presidentschap, die zit in de raad van, in een van de raad van Black Lives Matters, om uh, de funding raad, om, om geld binnen, binnen te halen. Dat stond gisteren, was gisteren in het nieuws. Officially, the primary Black Lives Matter group is simply a project of another non-profit called Thousand Currents. Now, why is this interesting? Well, it's interesting because the current vice chair of Thousand Currents is a woman called Susan Rosenberg, and she's is a convicted terrorist who spent 16 years in federal prison before she was given a pardon by Bill Clinton on the very last day in office. Maar dat James Kennedy dan als decan of dean van de universiteit uh, van Utrecht. Dat Black Lives Matters op deze manier omhelst en eigenlijk zegt, en vervolgens ook wat jij zegt, uh, constateert dat Nederland en Europa institutioneel uh, racistisch is en dat we daar ons enorm voor moeten schamen. Ja, dat doet hij dus eigenlijk precies dat wat hij in dat boek van hem, in die analyse van hem, uh, beschrijft. Ja, hoe komt dat dan?
0: Iemand die uh, zo goed... Ja. Zoveel onderzoek heeft gedaan naar ja. hoe, dat, hoe dat gegaan is en hoe dat, hoe, dat, ja. hoe dat werkt en het historisch perspectief ook heeft.
1: Eh, vergeet niet, hè, universiteiten als Utrecht, maar ook Leiden en anderen en zo, die hebben allemaal zo'n university college. Mm-hmm. Wat eigenlijk een soort van uh, pronkjuweel is van die universiteit en dat trekt heel veel buitenlandse uh, studenten ook aan. Maar is het dan gewoon een
0: economische beslissing om zo'n verklaring op te stellen of is het... Nou, het bestaat vanuit die
1: buitenlandse studenten ontzettend veel druk, want die kennen de Nederlandse context niet en die zien Zwarte Piet en die denken, oh wat een verschrikkelijk land is dit, is dus eigenlijk Zuid-Afrika, um, om, om het gechargeerd te zeggen. Dus vanuit die buitenlandse studenten die helemaal gebrainwashed zijn door die hele diversiteitscultus en... Um, en die denken dat als je met mensen van verschillende etniciteiten en verschillende kleuren, maar met identiek dezelfde opinies als je bij elkaar gaat zetten, dat je, dat je een heel divers clubje hebt. Terwijl in die clubjes heerst meestal gewoon één opinie, maar goed. Die studenten die oefenen heel veel druk uit op uh, dit soort docenten en op dit soort uh, besturen, om zich inderdaad uh, uh, om voorbeeldig te zijn in het uiten van jouw eigen diversiteitstukken. Um, ...opvattingen en je diversiteitsopdracht. -hmm. Dus dat zal er ongetwijfeld uh, achter zitten... ...maar dan nog blijft het natuurlijk verwerpelijk... ...en in ieder geval opmerkelijk... ...dat je als universiteit zo achter het programma schaart... ...van wat een hele extremistische uh, club is... ...die hoogst discutabele opvatting erop nahoudt... ...en ook uh, praktijken natuurlijk die mensen intimideert... ...en die geweld gebruikt... ...zoals Black Lives Matter uh, vooral in de Verenigde Staten doet. Ja, dat is vind ik onverklaarbaar... Dat je daar niet wat kritischer op bent. Maar ja, we leven al maanden in een soort van collectieve uh, psychose. Dus daar zal dit dan ook wel bij horen, vrees ik.
0: Ja. Even iets heel anders, want je zou het bijna vergeten... ...maar we hebben ook nog steeds, behalve deze uh, psycho- collectieve psychose... ...die al maanden bezig is ja, uh, om jou te zien. Een citeren, andere psychose. Zitten we ook nog steeds in de coronacrisis. Je had afgelopen week een verhaal ook voor de krant daar weer over geschreven. Um, en eigenlijk de strekking van het verhaal was op basis van de deskundigen... ...dat Nederland zich beter moet voorbereiden op, uh, op een tweede golf... ...en dan met name op, op regionale coronapieken. Ja. Wat, wat, was, wat was precies de
1: kritiek van deze mensen? Nou ja, die mensen, die experts, die zeggen van we zien op allerlei plekken nu in Europa um, uh, uitbraken. Um,
0: oplevingen weer van, oplevingen het, virus. van het
1: coronavirus. Uh, hè? Die samenlevingen die gaan weer deels open. En er is uh, toerisme op gang gekomen. En we zien op allerlei, in allerlei verschillende regio's dat het tot, tot nieuwe uitbraken komt. En zij zeggen om die zo snel mogelijk. Uh, in te kunnen dammen, is regionaal beleid nodig. Mm-hmm. Er is ook een rapport verschenen hierover... wat zegt van, oké, okay, we moeten Europees beleid voeren... maar reg- regionaal ja, En dat betekent, uh, als er in Brabant een uitbraak is...
0: dat Brabanders niet meer uit hun provincie mogen... en dat Groningers niet per se... Binnen hoeven te blijven als in het zuiden van het land weer een opleving is. En vice versa.
1: Ja, dat is een beetje dus die Groningse, Twentse aanpak van al uh, ten tijde van de eerste uh, coronagolf. Hè. Die, toen heeft die Alex Friedrich in Groningen, die, uh, die uh, viroloog en hoogleraar, die heeft gezegd... Uh, wij gaan het anders doen dan het RIVM voorstelt. Ja, ook trouwens een, een lid van het Outbreak Management Team. N- nu wel, maar toen niet. Uh, Friedrich is er later bij gekomen... Friedrich die zei destijds, om nog weer even samen te vatten. Het RIVM zat toen helemaal op de tour van de, van de mitigatie. En eigenlijk van het gecontroleerd losverlaten van het virus door Nederland. Uh, Friedrich zei toen: Ja, dat is gewoon onverantwoord. Want dan krijg je, er is geen vaccin. Uh, en we hebben geen medicijnen. Dus als je dat gaat doen, dan krijg je veel te veel besmettingen. Dus wat wij gaan doen hier in het noorden, is uh, uh, onmiddellijk zeg maar, testen. Zoveel mogelijk mensen testen. Vooral mensen in de, die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. Iedereen. En ook mensen die terugkomen uit coronabrandharen, zoals de, de, de mensen die teruggaan van de wintersport en zo. Allemaal testen. En zodra zij uh, positief zijn bevonden, mensen thuis laten in quarantaine en contactonderzoek ook doen. Dus mensen met wie zij in contact zijn geweest, ook onderzoeken, ook eventueel thuis laten. Uh, en dat is enorm succesvol geweest. Omdat uh, het Noorden heeft eigenlijk al heel snel die uh, corona-uitbraak onder controle gekregen. In tegenstelling tot, tot Brabant en andere delen van Nederland. Ook hebben ze het onder controle gekregen. Hoewel ook Noorderlingen op skivakantie zijn geweest. In coronabrandharen en zo. Dus het heeft ook, is ook, ook wat duidelijk te danken aan hun beleid. En nu zeggen deze virologen: Oké, okay, als het dan tot nieuwe uitbraken komt. dan moeten we zo doen als in Groningen. Dus stel in, in, in Brabant of zo komt er tot een nieuwe uitbraak. dan moeten we onmiddellijk daar in lockdown. Er moeten scenario's klaar liggen. Gewoon protocollen van wat doen we als er, bij zoveel, als er zoveel besmettingen zijn. Hmm. Wie treedt dan op? Waar zijn de testen? Uh, Hoe wordt wordt dit aan de bevolking gecommuniceerd? Jij als burger moet eigenlijk zelf nu al weten... als, laten we zeggen, hier hier aan de basisweg in Amsterdam... als hier een uitbraak wordt geconstateerd... dan moeten wij eigenlijk nu al weten... oké, dat betekent dus dat wij nu dit en dit en dat dat gaan doen... en ons daar en daar moeten laten testen. En zij zeggen, ja, maar die scenario's zijn er helemaal niet. En nu Hmm. is het interessant... dat ik vervolgens ging bellen met uh, VWS, ministerie van Volksgezondheid... En vroeg, ja, klopt dit? Hè? Klopt dit voor wederhoor, klopt het nou wat deze critici zeggen? En daar waren ze heel erg ontstemd. Want ze zeiden, nou, dat klopt helemaal niet. Die scenario's zijn er wel degelijk. En er is dat befaamde dashboard inmiddels... waar je allerlei informatie kunt krijgen. Dus uh, dit is niet goed wat die deskundigen zeggen. Maar um, uh, op basis van zeg maar, uh, feiten ook over het dashboard en zo... vonden wij het toch uh, gerechtvaardig om dit te publiceren. En vervolgens ging de NOS... Op die, dag na, op die dag van publicatie, die ging eens kijken bij die veiligheidsregio's en, en, die, en die bij de GGD's, of, daar inderdaad, uh, of die inderdaad wel waren voorbereid, zoals het ministerie zei. Nou, dat bleek helemaal niet het geval te zijn. Dus die critici in het verhaal van ons, die hadden gewoon, bleken gelijk te hebben, alleen Noord-Holland, meen ik, ja, Noord-Holland, had een hmm. soort van scenario klaar liggen. En voor de rest zijn het toch allemaal, zeg maar, ja, een soort van, wat er ook gezegd werd, voor de rest zijn het allemaal ad hoc beslissingen ja. die dan genomen gaan worden. Dus ook niet in Groningen. Uh, ja, nou ja, Groningen heeft dat beleid al. Dus uh, in Groningen, uh, het, is, kijk, het is niet zo dat de, de, de veiligheidsregio Groningen of de, de, de GGD's Groningen... Uh, nou, de zou trouwens wel, maar de veiligheidsregio, de noordelijke veiligheidsregio, die plannen klaar zou hebben. Hmm. Maar het is wel zo dat de GGD's daar <coughs> al heel lang samenwerken met dat... Um, uh, Groningen Universiteit het Medisch Centrum, En dat ze daar dus gewoon deze ervaring uh, uh, al, al hebben. Ja. Uh, en VWS zei nou ja, dan wordt er eigen... Daar kwam het eigenlijk op neer wat ze zeiden. Mocht er zo'n uitbaar komen, dan gaan we gewoon ad hoc kijken wat we gaan doen. Bijvoorbeeld een café sluiten of een sportschool sluiten en zo. Maar dat was nu uitgerekend niet de bedoeling. Het gaat erom dat je zo'n gebiedje lokaliseert, afsluit... en dan vervolgens eventueel ook gebieden er om, omheen... Laag na laag controleert, eventueel afsluit, weer een beetje openlaat en zo. In ieder geval dat mensen de, de indruk hebben, hier bestaat een soort van controle over uh, wat hier uh, nu gebeurt. En, um, en um, nu zijn er steeds meer virologen die zeggen, dit moet... Uh, en epidemiologen trouwens ook, die zeggen dit moet gewoon in, in Europees verband... <coughs> uh, moet aangepakt. worden aangepakt. Ja, ja.
0: Uh. Als we willen dat het snel gebeurt, moeten we misschien niet iets in Europees verband uh, proberen te regelen, maar ja, dat, is wel dat zo terzijde. Natuurlijk. Ja, dat is.
1: Maar ja, goed, weet je, um, het is sowieso heel interessant natuurlijk om te zien hoe de, um, hoe de feiten in, in die hele coronacrisis, hoe de feiten ook afwijken van de perceptie. He, als je kijkt naar de, naar de activiteiten van, van het RIVM. En het ministerie vervolgens gezondheid, dan is dat eigenlijk, de track record is natuurlijk uh, eigenlijk een ramp. Mm-hmm. He, want de RIVM heeft heel lang de ernst van, die, van het Wuhan-virus, zoals Amerikanen zeggen, uh, ontkend. En vervolgens allerlei informatie de wereld inges- 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 ingestuurd, <coughs> die ofwel misleidend was, of, of ontoereikend, of, of te laat, zoals nu, nu komen ze met die ontdekking dat uh, hele kleine uh, microscopisch kleine deeltjes die aerosols dat die toch wel zouden kunnen bijdragen aan besmettingen en dat het misschien toch wel goed is om binnenruimtes goed te ventileren vanwege die aerosols die lang blijven hangen en dan ja maar die is de hond notabene niet eens een viroloog die loopt er al, jaar, al uh, maanden mee te leuren met die analyse die die eerst heel lang werd ontkend en nu wordt die ...toegegeven dat die wel klopt, althans deels... ...en de WHO geeft dat inmiddels ook toe. Ja. En het ministerie van Volksgezondheid had natuurlijk gewoon helemaal niet... Uh, ...zijn beschermende kledij en zo uh, ja. uh, op orde. Dus ik vind dan, uh, als je dan dit track hebt, he, hebt... ...dan moet je misschien niet even iets niet zo hoog van het toren blazen. Iets minder stellig. <coughs> ja, maar de perceptie is heel anders, hè? want minister Hugo de Jonge... ...die toch op dat ministerie zit, ja, die schijnt heel populair te zijn... Uh, terwijl als je kijkt wat heeft hij nou precies gepresteerd in, dit, uh, in, in deze crisis, <coughs> ja dan is het toch niet echt, um, laten we zeggen dan wijkt dat sterk af van wat de, de premier van Nieuw-Zeeland uh, heeft gepresteerd, laat ik het daar, daarbij houden.
0: Gisteravond um, en de dagen daarvoor ook, veel boeren protesten weer in het land. Gisteravond uh, trokken ze naar Schiphol, er waren onder andere ook in Drenthe uh, veel boeren op de been. Snap jij de onvrede onder de boeren?
1: Iedereen heeft er echt helemaal genoeg van de manier waarop boeren worden gemarginaliseerd. en uh, ook uh, werkelijk uh, gecriminaliseerd. Wij uh, zitten er ook om te denken om te emigreren. naar uh, te kopen en in, in het buitenland te gaan boeren. Omdat het hier gewoon zo lastig wordt gemaakt met alle gedoe en regels. Ja, dat snap ik heel goed. Want kijk, ik, heb, ik heb de afgelopen maanden wel wat van die boeren gesproken. En eh, als je ziet hoe die dus helemaal worden doodgegooid. Maar dat weten we allemaal. Met regelgeving en met controles. En eh, regel op regel. Er ja, gaat ook een hele
0: hoop geld naartoe.
1: Ja, er gaat ook veel geld naartoe. Uh, maar echt rijk zijn die boeren heus niet hoor. En, uh, uh, en de manier waarop toch, de, althans de boeren die ik dan spreek proberen om aan die regels uh, en ambtenarij te voldoen. En hoe er telkens meer bij komt, uh, meer regelgeving, waardoor zij op een gegeven moment eigenlijk uh, helemaal niet meer in staat zijn om hun beroep uit te oefenen, omdat je de hele tijd de inspectie in je nek voelt hijgen en de hele tijd uh, geconfronteerd wordt met nieuwe regels, ja. waardoor je weer opnieuw geld moet op Afgelopen dagen
0: ging het dan vooral om de, het eiwitgehalte van het, van het veevoer. Ja. Dat wordt ja. het, de, de richtlijnen daarvoor zijn weer, worden weer aangescherpt en daar zijn ze nu... Uh, protesteren ze nu tegen.
1: Kijk, er zit, uh, we hebben, en dat heeft dan weer te maken met het stik, stikstofuitstoot. Die moet naar beneden en doordat die koeien en die beesten zoveel stikstof uh, produceren... Uh, moeten zij dus ander voer krijgen van uh, Carole Schouten, de minister. Um, omdat opdat wij dan nee, als land uiteindelijk aan die stikstofregels uh, kunnen voldoen. Ondertussen, ja, dat moet je toch ook gewoon zeggen... Ondertussen uh, staan die grenzen nog steeds open, krijgen we de tienduizenden mensen per jaar bij in Nederland. Hugo de Jonge had het daar nog over van de week, dat we tot 2050, nee tot 2050 zitten we iets met 22 miljoen misschien wel uh, inwoners in dit land. En dat is dus allemaal gewoon toe te schrijven aan uh, immigratie. Ja, maar als jij uh, vanaf nu tot 2050 er 5 miljoen mensen bijlaat... dan heb je dus ook te maken met een enorme uh, stijging... van die, uh, al, al die schadelijke stoffen, laten we het zo zeggen. Hè? En ook van stikstof. Dus dan, uh, dan kun je wel aan de ene kant van de boeren eisen... dat ze tot op de millimeter het voer aan gaan passen. En onder, maar dan kun je niet ondertussen ook uh, die grenzen ja. openlaten. En nu je had gezegd, ik,
0: we zouden eigenlijk jaarlijks een debat moeten voeren... over hoeveel uh, migranten willen we en kunnen we toelaten.
1: Ja, maar het, dat wilde ik net zeggen, dat heeft Hugo de Jonge dan als plan gelanceerd. En, uh, en wat doe je dan met zo'n debat? Dus dan krijg je weer zo'n ritueel debat, net zoals komende zondag. Mm-hmm. Uh, en dan gaan we, uh, k- kijk, wat, wat zij moeten weten, die, uh, die, 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 die politici, wat de politiek zich ter harte zou moeten nemen, is dat gewoon een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking dat niet wil. He, en, maar als je, als je als burger zegt van ja ik wil dat niet, ik wil niet nog veel meer immigratie en open grenzen, dan gaan die mensen waar we het net over hadden van de cancel culture, die gaan tegen jou zeggen, oh maar dan ben je, dan ben je dus een xenofoob en een racist en waarschijnlijk ook nog een islamofoob, want veel van de immigranten uh, die komen uit uh, islamitische landen, hoewel het grootste deel uit Oost-Europa komt. Uh, dus dan loopt zo'n debat weer op die manier. Terwijl in plaats van dat die politiek een debat gaat organiseren, zouden ze beter eens een keer op rationele gronden beleid kunnen maken. En, uh, ga, maar goed, dan gaan ze weer zeggen, ja, maar dat kan niet vanwege Europa en zo. Ja, het uh, want het hebben van ook van grenzen. Broekers,
0: staatssecretaris Broekers Knol die bij haar aantreden, ook uh, allerlei uh, ferme taal ja. uitsloeg, maar sindsdien uh, de facto heel weinig voor elkaar heeft gekregen.
1: Kijk... Hugo de Jong die werd destijds ondervraagd, toen viel hij even viel die in van Mark Rutte, en toen werd hij ondervraagd over de Nederlandse positie uh, over het Pact van Marrakesh. Het Pact van Marrakesh maakte het dus eigenlijk mogelijk om uh, immigratie op de lange termijn uh, te stimuleren. Daar komt het eigenlijk op neer. Het weliswaar te reguleren, maar eigenlijk is het stimuleren. En toen bleek uh, de jongen geen idee te hebben waar dit over ging. He, toen zei hij letterlijk van pak van Marrakesh, je helpt me even, van uh, waar gaat dit over? Terwijl dat een cruciaal moment was in uh, de manier waarop uh, Europa en ook Nederland omgaat met uh, immigratie. Mm-hmm. En, uh, en die boeren zien dat ook heus wel. Dus als je dan die boeren gaat uh, vertellen van je moet zus en zus en zo, want we hebben zometeen ook jullie landerijen nodig van, om dat voor woningbouw en zo, he, wat D66 wil... Die wil gewoon dat dat, dat land wegkopen en die wil daar woningen gaan bouwen en zo. Nou zeggen
0: uh, heel veel uh, planologen ook hoor, van ga je godsnaam bouwen in het groen. Want we hebben genoeg ruimte in plaats van binnen de steden alles maar proberen te bouwen. Want daar zit het, uh, eer je dan vergunningen rond hebt, dan ben je weer uh, tien jaar verder.
1: Ja, nou ik reed dus gisteren even naar het groen, naar Zeeland. En ik heb daar ook gewoond toen ik uh, uh, klein was. Uh, en dan is er helemaal niet meer. Ik moet die panologen teleurstellen en anderen ook die Nederland zo, zo uh, uh, leeg vinden en uh, zo groen. Er is in al die jaren ontzettend veel uh, groen verloren gegaan aan nieuwbouw, aan afgrijzelijke industrieparken. Vooral daar in Zuid- en Noord-Holland en zo natuurlijk. Uh, waardoor uh, die, hele, die hele randstad eigenlijk. Eén groot stedelijk uh, gebied is geworden. En als jij er nog per jaar 80.000 mensen, dat is een een, een kleine stad, uh, bij wilt halen... en voor die mensen ook wilt bouwen, dan ga je inderdaad op een gegeven moment ook bouwen... tot tot opwalgeren, tot in Twente, tot in Friesland. Dus in al die groene gebieden, uh, -hmm. uh, die nu nog in ieder geval enigszins groen zijn. Maar zodra je daar vijf of tien minuten een beetje gas geeft in je auto... ben je daar ook alweer uit en zit je alweer in een verstedelijk gebied. Dus wat willen we nou? Nou ja, Rob Jetten die wilde hè, ooit dat Nederland uh, Berlijn aan de Noordzee werd of zo. Ligt aantrekkelijk. Hem... Nou, ik wens hem veel succes, want Berlijn is een, is een klerenzooi, moet ik zeggen. <laughs> het is heel slecht bestuurd. Het is voor een deel verpauperd. Uh, naast al die stukken daar aan de Potsdamer Platz en zo, uh, voor het, zeg maar het, het grootkapitaal, zoals Links dat dan noemt, maar gewoon dus voor. Hè, grote internationale firma's en zo. Ze hele delen van die stad gewoon eigenlijk in handen van. Uh, en projectontwikkelaars die mensen uitbuiten. En, en krakers. En hè, noem maar op. Als je naar Friedrichshain of, of, of um, delen van Kreuzberg gaat of Noeikuln en zo. Dan zit je gewoon echt een hele erg verpauperde uh, en ook etnisch uh, uh, heel erg uh, monogaam monogaam monoliet Nou ja... Mono-etnisch samengestelde uh, wijken. Dat moet je dus helemaal niet willen. Dus het is een heel slecht voorbeeld is dat. Uh, maar dat zo, kennen, zo denken zij kennelijk. Zij denken helemaal niet. Zij denken dus in hele verstedelijkte termen. Terwijl heel veel, heel veel Nederlanders. die opteren juist voor een leven. in niet een grote stad. Mm-hmm. maar een. Hè, of een soort van middel. met een randgemeente. Ja. of uh, het platteland. En als je het platteland. Uh, uh, verwaarloost. en je laat het platteland uh, volbouwen. Dan blijft er niet zoveel over van het Nederland dat uh, wij kenden en dat door heel veel mensen zo gewaardeerd wordt. Ja.
0: Over dat Nederland gesproken. Jij was in Domburg, het prachtige Domburg ja. bij jou in Nederland. Wat trof je daar aan?
1: Ja, ja, ik ken Domburg goed, want ik ben daar uh, deels uh, opgegroeid. Dus uh, ik ken die, uh, uh, die omgeving uh, en uh, ook de familie Maas. Uh, en dat is interessant, want de familie Maas is een hotel, hoteliersfamilie. De oude Kees Maas was een timmerman en die is in de jaren 30 van de vorige eeuw, toen het, master, of, nou ja, toen het toerisme opkwam, zeg maar, is hij daar een hotel begonnen en dat liep zo, zo goed dat hij zijn drie zoons ook ieder een hotel kon geven en die, die familie die is daar gewoon op Domburg gegaan. Uh, in het hotel wezen mm-hmm. gebleven. De, tot en met, maar Tom Maas nu van um, Hotel Nealenia, dat is nu de laatste, die, die gaat zo meteen zo'n hotel waarschijnlijk verkopen en dan houdt het op met die dynastie. Uh, en Tom, uh, die heeft echt zo'n typisch zo'n hotel waar stamgasten komen, vaste gasten al decennia, veel Duitsers uit noord rijn westfalen natuurlijk, want uh, Zeeland is enorm geliefd bij Duitsers uit die regio. En, uh, en die Duitsers vinden het ook heel erg leuk om elk jaar weer dan naar eenzelfde plek te gaan en zo. Dat soort tradities daar houden ze heel erg van. En die heeft hij dus ook onder zijn vaste gasten. Maar hij besloot in maart om, uh, al voordat dit um, eigenlijk door het kabinet en de RVM werd uh, um, voorgesteld, om zijn hotel dicht te gooien. Want uh, wat hij zegt is: uh, hij kwam in die eetzaal en dan zag je allemaal mensen door elkaar heen krioelen en zo. En toen dacht hij: Ja, dit klopt niet. Uh, met dat virus is het veel te gevaarlijk. Voor mijn gasten, ik wil hier niet een corona-brandhaard worden. En, en ook voor mijzelf, want ik ben ook 61 en ik heb last van hoge bloeddruk. Dus ik wil ook niet corona oplopen. En toen heeft hij zijn hotel dichtgegooid... en alle mensen die al een aanbetaling hadden gedaan... heeft hij het geld teruggestoord. Dat gaat iets echt, tienduizenden euro's.
0: Wat anders dan ja. vouchers.
1: Nou ja, meestal precies. En hij wilde niet met vouchers. Hij wilde gewoon zeggen, oké, okay, als, als Zeeuw zegt hij ook... ik wil gewoon graag weten wat ik wel en niet in mijn zak heb... En ik vond het niet terecht dat deze mensen al die aanbetalingen hadden gedaan... als ik ze ging cancelen. Dus ik heb het terugbetaald. Maar een heel aantal mensen zeiden, ja, dat hoeven niet terug. Mm-hmm. Hou eerst maar en kijk maar wat er dan gebeurt. En nu is hij dan weer sinds een tijdje open. Um, maar je ziet dus dat he, die eetzaal is nog niet open En uh, er heerst best wel veel restricties nog in die, uh, in die toeristenwereld. Uh, dus het is helemaal niet... Het was wel redelijk druk, maar het was wel helemaal niet zo druk... als dat het normaal gesproken om deze tijd van het jaar zou zijn... Dus die, die toeristensector die, uh, uh, die leidt daar nog wel. onder. Het, voor hem is er ook maar de vraag of hij het aan het eind van het jaar... dan uh, voldoende omzet heeft gehaald om het mm-hmm. te, toch nog tot een succes te maken. Uh, en zo'n badplaats als Domburg, een van de oudste badplaatsen van Nederland... Een, een van de meest geliefde plaatsen... waar ook een hele mooie cultuurgeschiedenis... Uh, die ook een hele mooie cultuurgeschiedenis kent. Hè, met de Europese adel die daar kwam in de vorige eeuw... En, er uh, was echt zoveel kunstenaarskolonie rond Jan Toorop en Piet Mondriaan. Die hebben daar ook geschilderd. De Kerk van Domburg. Mondriaan heeft zo'n hele mooie schilderij van de Kerk van Domburg gemaakt. En, um, uh, dus dat is ook sowieso heel interessant om over te schrijven. En ook uh, de, om te schrijven over hoe die Domburgers dan reageerden op die, zeg maar, die welvarende aristocratie en op die kunstenaars. Dus, uh, cultuurclash eigenlijk die daar plaatsvond op één mm-hmm. zo'n klein dorpje van een aantal honderd uh, inwoners. Ja.
0: Nou, we begonnen met een cultuurclash en we eindigen er ook mee. Ja. Uh, de tijd zit er weer op. Het wordt uh, in ieder geval beter weer dit weekend. Ja, Laten we gaan. hopen dat we volgende week ook weer uh, vrolijk kunnen aanschuiven en... Uh,
1: volgende week dan hebben we dat racisme pad achter de rug, dus dan is het allemaal opgelost. Ja, precies, dan hebben we we elkaar allemaal huilend in de armen gevallen, (laughs) zoals jij al voorspelde.
0: Wiert, dankjewel. Dankjewel. Alle luisteraars ook bedankt en uh, graag tot volgende week.